0: Bonjour et bienvenue aux capsules du cours Histoire et théorie de l'anthropologie 1. Vous trouverez ici un échange sur le thème de la semaine et des pistes pour alimenter vos réflexions sur le développement des idées qui ont façonné la discipline jusqu'à nos jours. Capsule numéro 8 intitulée Mission ethnologique et colonialisme. Mon nom est Christophe Lassens et... Avec moi, j'ai bien sûr Martin Hébert. Martin, nous nous sommes laissés la dernière fois en parlant des contributions de, de Bronislaw Malinowski. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Oui, oui, oui.
1: Ben, bon, pour autant que <rire> euh, je puisse juger du polonais de quelqu'un, là, euh, mais c'est comme ça qu'on le nomme habituellement. Là. Juste pour vous situer un peu chronologiquement, la dernière fois, on, on parlait vraiment de la période d'émergence de l'anthropologie sociale britannique. C'est-à-dire, en gros, une période qui se situe entre la première grande expédition ethnographique euh, britannique et on avait parlé du, du lien avec le colonialisme. là Encore là, c'était une grande expédition dans dans un contexte colonial qui est euh, en 1898 et, et elle s'appelait « L'expédition du détroit de Torres » en Océanie, à la toute fin du 19e siècle et la période des travaux de Malinowski euh, dans les années 1920. Donc, durant ces 20-25 ans-là, euh, on est vraiment dans la période d'émergence de l'anthropologie sociale britannique.
0: Mais de ce qu'on a compris dans la dernière capsule, euh, je pense pas que ça va s'arrêter là. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir critiquer euh, son travail.
1: Absolument. Donc, euh, évidemment, Malinowski va devenir une figure euh, très importante dans l'anthropologie sociale britannique et euh, certains des acquis qu'il a, qu a mis disons, de l'avant vont rester. Euh, la dernière fois, on a parlé du holisme. Donc, Malinowski va vraiment importer ce principe euh, à l'intérieur de l'anthropologie sociale britannique et aussi euh, la méthode. Donc, on a parlé aussi du fait que Malinowski a, a, a défini un peu le stéréotype de l'anthropologue de terrain et euh, de la méthodologie clé de ce terrain-là qu'on va appeler l'observation participante. Hein, C'est-à-dire, aller dans une société, apprendre la langue, s'immerger et euh, tenter autant que possible de voir les choses de l'intérieur, si on peut dire comme ça. Par contre, évidemment, euh, on va voir euh, émerger dès les années 20, euh, avec, euh, entre autres, un des, des compétiteurs à l'intérieur de l'anthropologie britannique euh, qui s'appelle Alfred Radcliffe Brown, euh, des critiques quand même assez importantes euh, du fonctionnalisme de Malinowski et de la manière dont il le, euh, il le pratiquait et il le mettait en œuvre. Donc, on peut identifier un certain nombre de critiques ici. La première est peut-être une des plus importantes, euh, vraiment, qui va définir beaucoup d'attaques contre Malinowski plus tard. Euh, des attaques, des fois, qui sont euh, peut-être euh, de mauvaise foi, on pourrait dire, là, mais euh, très réelles quand même. C'est-à-dire, on a critiqué beaucoup par la suite, et encore là, avec raison, le fait que Malinowski ait voulu mettre de côté la dimension historique des sociétés étudier. Hein? Euh, on avait parlé de ça dans la dernière capsule, là. Euh, le fait qu'une manière que Malinowski avait trouvée pour critiquer l'évolutionnisme puis toutes les grandes reconstitutions historiques que l'évolutionnisme faisait, bon, les espèces de, de spéculations sur l'ensemble de l'histoire humaine, sur les origines de la famille, sur euh, ce que vous voudrez, ben c'était de euh, simplement se concentrer sur ce qui pouvait être observable ici, maintenant, sur le terrain. Euh, donc, une sorte de mise de côté de l'histoire. Donc, pour Malinowski euh, c'était un choix qui était pleinement assumé. Hein. Euh, Malinowski ne niait pas que les sociétés humaines avaient une histoire et, et changeaient dans le temps, mais sa position, c'était de dire, ben, si on veut vraiment être scientifique et rigoureux, il ben, faut constater qu'on n'a tout simplement pas les matériaux pour parler de ça. Évidemment, ça fera pas l'affaire de tout le monde, euh, notamment justement parce que en refusant de spéculer sur l'histoire d'une société, Malinowski mettait aussi de l'avant un cadre fonctionnaliste qui nous empêchait de comprendre les changements futurs de cette société-là. C'était vraiment, on pourrait dire, des, des sociétés de la reproduction, en fait, qui ne pouvaient que se reproduire à l'identique, ou presque. Donc, Malinowski, comme les premiers fonctionnalistes, comme Durkheim, en grande partie aussi, avait un grand intérêt et une grande préoccupation pour ce qu'on appelle la cohésion sociale. Qu'est-ce qui fait qu'une société tient ensemble Qu'est-ce qui fait qu'une société euh, reproduit ses institutions, reproduit ses manières de faire, ses coutumes, son organisation sociale, etc. Tu vois que on, on est vraiment ici euh, dans l'image dont je parlais dans la dernière capsule, là, dans l'image d'une espèce de une, une horloge euh, fonctionnelle où chaque roue a sa place et est agencée aux autres et le tout fonctionne mais euh, évidemment en insistant sur cet aspect-là ben on mettait nécessairement de côté euh, d'autres dynamiques extrêmement importantes dans les sociétés humaines, c'est-à-dire les dynamiques qui les font changer. De plus en plus les auteurs qui vont suivre Malinowski vont s'interroger sur la question du changement social donc on va commencer à le voir un peu aujourd'hui euh, mais dans la prochaine capsule là on va voir que cette question du changement social va devenir une obsession, littéralement, là, euh, certainement à partir des années 50-60 euh, et revenir au cœur d'une certaine anthropologie. Mais dans, à la base, Malinowski ne développe pas des outils qui nous permettent de penser à ça. Donc, c'est un reproche qui lui était constamment fait par ses étudiants et les générations suivantes de l'anthropologie britannique en disant ben, « finalement, il faut apprendre à penser aussi le changement social.
0: Moi, moi ce que j'en je remarque depuis le début, c'est qu'on se lance la balle d'un côté et de l'autre. Donc, euh, on a l'impression, par exemple, que même si on se critique, s'il n'y a pas ces moments importants-là, il n'y a pas d'évolution. Est-ce que je me trompe?
1: On appelle ça une dialectique, c'est-à-dire euh, que qu'un euh, auteur va arriver et avoir une position très marqué sur un sujet. Mais évidemment, cette position-là va appeler euh, une position inverse. Hein? Par exemple, on a vu les modernistes qui avaient une vision très universelle de l'humanité. Il existait l'être humain avec le grand H. Euh, on pouvait faire des généralisations qui s'appliquent à l'ensemble de l'humanité. À ça, c'est opposé le romantisme qui était un ultra-particularisme en disant « ben non, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est vraiment le, ce qu'il y a de, de particulier et d'unique à chaque culture, etc. Donc, c'est facile pour n'importe qui d'arriver puis de dire :« Ben, euh, vous avez tous un petit peu raison. » Donc, ça, c'est une sorte de réponse facile tout le temps de dire :« Ben, ok, tout le monde a un petit peu raison. » Mais concrètement, euh, ce qu'on a, c'est beaucoup plus comme un mouvement balancier entre les deux positions donc, universaliste, particulariste. Et ici, ce qu'on voit, c'est la même chose. Les évolutionnistes qui vont donner une, expé une importance extrême à l'histoire des sociétés et leur développement dans le temps, et les fonctionnalistes qui vont dire « ben non, on peut pas parler de ça, on peut juste parler du présent ». La position raisonnable, si tu veux, elle est quelque part entre les deux. Et très souvent, les auteurs eux-mêmes vont être beaucoup plus nuancés dans leurs écrits que ce qu'on en retient. Euh, ils vont dire, comme Malinowski, par exemple, qui va dire, ben, évidemment qu'il faudrait prendre en compte l'histoire, mais j'ai juste pas les outils pour le faire. Mmh. Mais ce que l'histoire de l'anthropologie a retenu de lui, c'est qu'il était très axé sur le présent et, et la description. Et une autre dynamique, qui est celle dont on parle ici, et qui, est, qui va rester absolument centrale aux sciences sociales, aller jusqu'à aujourd'hui, justement, c'est la dynamique entre la reproduction des sociétés et la transformation des sociétés. Tu regardes n'importe quelle société du monde, euh, tu peux dire, bon, ben ok, euh, mettons, bon, société québécoise, ben oui, il y a des continuités dans le temps. Tu peux pas dire qu'elle est totalement autre chose aujourd'hui de ce qu'elle était il y a un siècle. Si tu veux voir la continuité, tu vas la trouver. Mais quelqu'un qui arrive à côté et qui dit, ben non, en fait, ce qui la caractérise, c'est du changement tout le temps, ben tu vas trouver ça aussi. Donc, encore là, la, la réponse simpliste, c'est de dire ben, tout le monde a un petit peu raison, mais ce qui demande du vrai travail, c'est après ça de, de fouiller et de voir ben, dans quelle mesure il y a de la continuité et dans quelle mesure il y a de la transformation et comment les deux vont s'arrimer, se tirailler une l'autre. Et ça, c'est l'histoire d'une grande partie là, des, des sciences sociales. Tu sais, on parle là, après ça de, de milliers de personnes qui ont écrit là-dessus pour trouver le bon équilibre entre le, la, la, la reproduction et la transformation. Donc, tu as tout à fait raison. c'est À chaque fois qu'il y a une position qui commence à, à dominer sur les autres et à s'affirmer comme l'approche à privilégier, ben, tu vas voir son
0: opposé euh, revenir. Comme Moas, comme je suppose que Malinowski va former beaucoup d'étudiants et beaucoup d'étudiantes. Absolument.
1: Donc, euh, Malinowski va être euh, encore là un des piliers de l'anthropologie sociale britannique. Euh, il va être euh, une inspiration pour plusieurs, mais en même temps, il va aussi être une sorte de de pères à tuer, là, de de, de figures emblématiques qu'on doit démolir pour être capable nous-mêmes de de s'affirmer. Donc Malinowski, dans ce sens-là, va certainement influencer plusieurs générations, euh, mais parfois négativement. Contrairement à son compétiteur de l'époque, euh, Radcliffe Brown, qui lui était une figure beaucoup plus marginale que Malinowski dans les grandes universités et dans le, le, le domaine, disons, des, des sociétés savantes, etc. Mais Radcliffe Brown, lui, au contraire, va avoir une influence directe et va vraiment contribuer, disons, par la bande ou des fois indirect, ben, de manière informelle, va, en fait, influencer beaucoup d'étudiants de Malinowski. Et le, le débat, certainement à partir des, des années 30 et, et dans les années 40, va tourner beaucoup autour d'une dernière, ben, d'une autre critique qu'on faisait à Malinowski, c'est-à-dire de lui reprocher de ne pas adhérer au principe numéro un des sciences sociales, de ne pas adhérer au principe qui est vraiment à la base de la création des sciences sociales. Et, et là, je te ferai pas un petit quiz pour trouver euh, quel est ce principe, on en a parlé il y a à peu près trois, quatre capsules. Euh, C'est ce fameux principe de la clôture du social. Euh, si, si tu te rappelles, c'était euh, cette idée que pour expliquer un phénomène social, on ne pouvait essentiellement que faire appel à d'autres phénomènes sociaux. Donc, pas faire appel à la génétique, pas faire appel à euh, l'adaptation. Euh, darwinienne à l'environnement pas faire appel nécessairement non plus à la psychologie donc ça c'est un, un principe de Durkheim est-ce que Durkheim l'a toujours appliqué autant qu'il qu prêchait, euh, pas vraiment non, mais euh, c'est resté quand même un référent important et euh, la critique qui va être faite par les générations qui vont suivre Malinowski c'est justement de lui dire ben, vos explications en termes d'adaptation euh, qui vise à remplir ou à, euh, disons, à, à combler les, les besoins fondamentaux de l'humain, ben en bouling c'est toujours une, une explication qui reste assez mince. Euh, évidemment si on parle de, je ne sais pas moi, par exemple la, la, dans la dernière capsule je parlais du, euh, de rituels pour euh, de divination pour savoir quand est-ce que la pluie euh, arriverait sur la côte pacifique du Mexique par exemple. Euh, le rituel de San Marcos dont j'ai parlé, euh, que j'ai observé sur le terrain. Ben, évidemment, tu regardes ce rituel-là, il y a effectivement des des, des, des des composantes du rituel qui sont euh, qui aident vraiment concrètement à savoir si la pluie s'en vient ou pas. Euh, entre autres, les gens vont euh, mettre un, un grand poteau euh, dans la terre, à peu près euh, 3-4 mètres de haut, et une mèche accrocher une mèche qui va descendre tout le long du poteau et qui va euh, aussi être au sol pendant disons, sur une longueur d'à peu près aussi trois ou quatre mètres donc tu peux imaginer là une, une espèce de grande mèche qui court sur la terre et qui monte le long du poteau au début du rituel c'est un rituel qui dure à peu près deux jours là. au début du rituel les panique euh, les gens qui, qui pratiquent ce rituel là vont allumer la mèche Et euh, selon la vitesse à laquelle elle va brûler, ben, ils vont être capables de dire ben, euh, la pluie arrive bientôt ou pas. Euh, ici, euh, la clé de l'affaire, c'est que évidemment, si le sol est humide, puis il a commencé à avoir déjà plus de rosée ou plus d'humidité dans l'air, etc la mèche va brûler beaucoup moins vite et les gens vont savoir que même s'il n'y a pas encore eu de pluie, on sait que, que ça s'en vient bientôt. Si c'est encore ultra sec, ben la mèche va brûler beaucoup plus rapidement et les gens qui l'interprètent vont pouvoir dire ben la pluie n'est pas sur le point d'arriver. Donc, un rituel comme ça, on peut faire un lien direct, on peut dire, avec un, euh, disons, un besoin technique. Donc ça et, et là, ben l'interprétation de Malinowski pourrait... Euh, être intéressante parce que on voit en quoi le rituel aide concrètement à, euh, disons, à avoir des meilleures récoltes puis à manger puis euh, etc. Par contre, ça, ce genre de situation-là, il est tout à fait marginal si on prend l'ensemble des pratiques sociales. Et, et c'est ce que les compétiteurs de Malinowski et en particulier Radcliffe Brown vont euh, lui reprocher, c'est-à-dire en disant ben finalement tout ce rituel là qu'on observe c'est pas juste pour faire brûler une mèche euh, c'est il y a beaucoup plus là-dedans et en fait en bout de ligne ce qu'on tente de de préserver ce que fait le rituel c'est beaucoup plus préserver un ordre social un ensemble de de faits sociaux, de, de normes, de manières de faire, d'identité, de, etc., que euh, simplement une fonction technique de deviner quand est-ce qu'arrive la pluie. Donc, le compétiteur de Malinowski, Radcliffe-Brown, va être associé à ce qu'on va appeler euh, un courant qui s'appelle, non pas uniquement le fonctionnalisme, comme chez Malinowski, mais le structural fonctionnalisme Donc là, on est en train de rentrer dans des mots qui, qui valent une fortune au Scrabble, là. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les fonctions des pratiques sociales, les fonctions de d'un système de parenté ou de, de pratiques économiques ou de rituels ou de croyances sont pas nécessairement liées avec la survie biologique. Elles sont plutôt liées avec la survie du système social lui-même. Donc là, je sais pas si tu vois, là, mais on travaille plus en vase clos en disant ben finalement, L'anthropologie sociale et culturelle est une science sociale et euh, elle doit parler non pas de la survie physique des humains, mais plutôt de la survie de la société elle-même, la survie de, du système social qu'on euh, qu observe. Donc, la fonction d'une institution, euh, c'est de se reproduire elle-même, pas nécessairement de mettre euh, de la nourriture sur la table, disons donc les générations qui vont suivre Malinowski justement vont avoir tendance à adhérer plus à cette influence euh, de Radcliffe Brown et au principe de clôture du social que euh, à l'espèce de d'adaptationnisme si on peut dire là, de euh, de Malinowski. Euh, donc on va voir par exemple dans la première euh, première génération d'étudiants que que Malinowski va va former bon euh, on a des figures là, vraiment emblématiques de, de l'anthropologie sociale britannique euh, Raymond Firth, Meyer Fortes, euh, Edward Evans-Pritchard euh, ou Lucy Mayer donc Lucy Mayer qui est à noter qui est bon en, enfin on voit des femmes apparaître là aux États-Unis il y avait bon déjà Ruth Benedict il y avait Margaret Mead qui avait été des étudiantes de Boas qui avait travaillé avec lui dans l'anthropologie britannique, on commence aussi à voir euh, des femmes se former euh, et aller travailler sur le terrain, euh, Lucy Mayer en étant une. Donc, tous ces gens-là sont des, sont des gens qui ont eu une formation euh, fonctionnaliste malinovskienne à la base, mais qui, graduellement, ont plutôt dérivé vers des positions là, beaucoup plus proches des sciences sociales et, et même... Euh, on va dire, des humanités. Donc, la semaine prochaine, on va on va faire la différence un peu plus entre les deux, là, mais en gros, ce qu'il faut voir, c'est que euh, ces gens-là se sont mis de plus en plus à s'intéresser à la reproduction des institutions plutôt que d'essayer de trouver tout le temps la fonction que ces institutions-là avaient dans la survie physique humaine, et, euh, etc. Là. Donc, Malinowski est là pour répondre... De, à, à ta question, euh, brièvement, là. Malinowski était leur prof, mais euh, dans bien des cas, et, et surtout dans le cas de Meyer Fortes et Evans Pritchard, euh, leur inspiration de plus en plus a été Radcliffe Brown et son structuro-fonctionnalisme, c'est-à-dire que là, tout d'un coup, euh, on, on se mettait à s'intéresser là à la vie de la société humaine.
0: Cette deuxième génération-là d'étudiants, est-ce qu'ils vont être aussi liés à l'administration coloniale britannique?
1: Oui, les terrains dont on parle, les, les recherches de terrains faites par ces, ces chercheurs-là se passent dans les années 30, les années 40. Euh, on est encore vraiment dans le, dans, dans le haut colonialisme britannique et euh, les terrains qui vont être faits, euh, vont correspondre là, exactement en fait à des, euh, à des régions du monde où les, les Britanniques ont des colonies euh, donc encore là pour des, des raisons dont on a parlé la dernière fois ces auteurs pour des questions de financement de leur travail pour des questions d'accès de, au terrain mais aussi euh, pour des raisons éthiques ça, ça fait drôle de dire ça, de travailler pour euh, le colonialisme pour des raisons éthiques là, mais ces auteurs croyait beaucoup à ce qu'on va appeler le indirect rule la gouvernance indirecte des colonies on a commencé à en parler un peu la dernière fois euh, quand on disait ben, finalement il y avait comme différents modèles de colonialisme euh, il y avait un colonialisme qui, euh, qui, qui en était un de de conquête militaire et de quasi destruction en fait là euh, ce que les britanniques appelaient le colonialisme allemand euh, à l'époque, euh, surtout bon à la fin du 19e siècle et, et jusque bon jusqu'à la deuxième guerre mondiale, qui euh, était vu comme un colonialisme euh, très brutal. Euh, il y avait du colonialisme de peuplement, euh, comme on a vu euh, ben, au Canada certainement, mais en, en Afrique du Sud euh, où euh, on envoyait des des colons britanniques euh, s'installer. Puis il y avait ce, une sorte de troisième colonialisme qui en était un où l'idéal, d'une certaine façon, était de de laisser les populations colonisées s'administrer elles-mêmes autant que possible et euh, gérer l'implantation bon d'une euh, économie euh, coloniale, là, une, une économie de plantation, bon, de canne à sucre ou de cocotiers comme on parlait chez les Troubriandais la dernière fois, de coton, de café, ou quoi que ce soit. Donc, chez les Britanniques, euh, cette vision-là, euh, la troisième en est une qui en est venue à dominer quand même pas mal, là, au, euh, surtout au, 20, au début du 20 siècle. Et euh, ces, ces auteurs, ces, ces anthropologues-là, militaient beaucoup pour euh, justement ce fameux « indirect rule ». Euh, donc, euh, c'est aussi bon, une période où euh, le, le gouvernement britannique investissait des sommes énormes. Là. Euh, dans les notes de cours, je vais mettre une annonce qui est faite, euh, justement, où euh, l'administration britannique euh, annonce un euh, million de pounds pour faire des recherches euh, en sciences sociales sur euh, les régions coloniales, là, qui est... Euh, énorme, là, je veux dire, en termes d'aujourd'hui. Bon, ça serait bien de, de comparer les montants, là, mais en 1940, euh, un million de pounds, c'est comparable à, à n'importe quelle autre recherche militaire là, qui se faisait à l'époque. Donc, euh, c'était vraiment vu comme une, euh, une priorité que de renforcer les administrations coloniales. Euh, beaucoup en Afrique, beaucoup en Océanie, là, dans les passages euh, euh, stratégiques où euh, les, les bateaux et, étaient. Euh, Radcliffe Brown a travaillé au large de l'Inde aussi, euh, les îles Andamans, ou euh, tous des endroits stratégiques euh, où les Britanniques voulaient vraiment garder une, une présence et, et une influence très directe sur les populations locales.
0: On voit, par exemple, là la période que tu nous parles, c'est pas mal la période entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Euh, tous ces gens-là qui travaillent dans cette période-là, est-ce qu'on va voit, on voit le sentir à travers leurs travaux? Euh, euh, L'observation... Oui, est... oui ben, qui, sont, qui se retrouvent là, entre la Première et la Deuxième Guerre. Oui.
1: L'observation est intéressante
0: parce que euh, dans bien des cas, euh,
1: quand on lit les livres que ces gens-là ont, ont écrits durant cette période-là, ils présentent ça vraiment comme une anthropologie objective. Je vais vous décrire l'organisation sociale de tel groupe, etc., sa structure, sa parenté, etc. Donc, dans les pages des livres eux-mêmes, ça paraît pas beaucoup dans bien des cas. Sauf que les recherches qui ont été faites sur l'histoire de l'anthropologie, sur la vie de ces gens-là, sur justement les raisons qui les ont amenés sur des terrains en particulier... Euh, montre que ils étaient euh, directement impliqués dans, dans l'effort de guerre hein. euh, c'est à dire que entre la première et la deuxième guerre mondiale euh, en fait la guerre a, a comme pas terminé dans les colonies c'est à dire que il restait une compétition féroce là entre euh, les allemands les italiens euh, encore même les, les hollandais les britanniques les français Ils continuaient à à, à, à semer une guerre assez euh, soutenu dans dans tout le monde colonial. C'est juste qu'en Europe il y a eu une accalmie euh, d'une vingtaine d'années mais durant ces vingt années-là euh, c'était la, la compétition ultra féroce pour euh, pour conquérir les et, et garder ses propres colonies. Un des auteurs, je pense, un des cas peut-être les plus euh, euh, dramatiques de ça est euh, Evans Pritchard lui-même. Donc on a vu un étudiant bon, qui quelqu'un qui a été formé, disons, dans, dans l'école de Malinowski, influencé par Radcliffe Bound, ben, Evans Pritchard avait un grade dans l'armée britannique. Il avait vraiment un, un statut là, de, de lieutenant colonel ou quelque chose du genre. Donc, J'oublie son grade exact, là, mais c'était un haut gradé. Et euh, la tâche qu'on lui a envoyée euh, accomplir en Afrique, en fait, dans, au Soudan à l'époque, euh, c'était pas juste d'étudier euh, un groupe qui s'appelait les nuaires. Là. Evans Pritchard va être connu pour avoir euh, écrit une monographie sur, sur les nuaires, mais c'était n'était pas, pas une volonté scientifique euh, détachée là, de, euh, de juste comprendre les nuaires. Les nuaires étaient en soulèvement contre euh, l'occupation britannique. Et euh, pas loin de là, il y avait les Italiens qui essayaient de capturer ce territoire-là aussi, donc euh, du, du Soudan. Euh, donc, l'administration coloniale dit à Evans Pritchard, ben, euh, nous, on est prêts à bombarder, littéralement. On est prêts à raser la, la région, essentiellement, faire le vide et euh, installer des, des nouveaux colons dans, dans ce coin-là. Et encore là, les, les tenants de l'indirect rule euh, dont Evans-Pritchard ont réussi à convaincre les autres leaders militaires que, euh, en fait, avant de, de commettre un, un génocide essentiellement, ben, ce serait peut-être une bonne idée d'envoyer quelqu'un qui pourrait d'un côté étudier cette société-là, les Nuer, qui était quand même une société de guerriers. Donc, euh, Evans-Pritchard a convaincu le haut commandement britannique que, en fait, non seulement il était possible de transformer les nuaires en, en alliés, c'est-à-dire de, 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 de calmer leur soulèvement, mais même qu'il serait possible de les recruter pour se battre contre les Italiens. Tout ça, c'est en arrière-scène d'écrits qui se présentent, en fait, qui ne mentionnent jamais un Italien ou qui ne mentionnent jamais la guerre ou qui ne mentionnent jamais quoi que ce soit de, de géopolitique à, à l'époque. Euh, Evans Pritchard écrit son livre puis au début il y a quelques pages qui dit bon ben, j'arrive avec mes, ba mes bagages chez les nuaires donc petite introduction mais très très rapidement euh, il écrit son livre comme si c'était une tribu euh, qui vivait en hein, 5000 ans avant notre ère ou bon comme si les, les nuaires étaient complètement coupés du, du monde géopolitique là. cette espèce de double discours là va être tout à fait présent dans un livre qui va être extrêmement important, euh, le livre qui va marquer cette fameuse deuxième génération là, de l'anthropologie sociale britannique après Malinowski. Donc en gros, ce sont ces ces euh, étudiants euh, qui travaillent en Afrique, qui vont qui vont écrire, euh, qui vont très largement publié dans le livre, et euh, disons euh, comble de la de la claque au visage si tu veux. Les auteurs du livre, euh, dont les, ceux qui ont compilé les chapitres, euh, inviteront pas Malinowski à écrire la préface, mais plutôt son compétiteur Radcliffe Brown. Euh, donc là, euh, c'est un livre, donc African Political Systems, qui est publié en 1940, qui marque là de manière très très claire euh, le changement profond qui, qui est en train de se produire dans l'anthropologie sociale britannique, où on sort du modèle fonctionnaliste de Malinowski et même où on commence à s'intéresser à toutes sortes de questions, même qui commencent à toucher au changement social. Ben là, finalement, euh, c'est bien beau la reproduction des sociétés, mais euh, les sociétés que, af africaines que nous, on observe, euh, elles sont tout sauf stables.
0: Je me rappelle, dans la capsule précédente, qu'à un moment donné, on disait, en 1922, je crois, il avait écrit un, euh, un livre, Malinowski, puis ouais. 22 ans plus tard, il en écrivait un second, puis euh, je ne dirais pas qu'il est totalement différent, mais qu'il avait une autre approche. Est-ce que cette différence-là oui. était une réaction, justement, à voir, justement, ses étudiants s'en aller euh, du côté de son compétiteur au lieu de, 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 de ses visions à lui?
1: En plein dans le mille. Donc là, tu as ouvert une porte sur le cerveau de Malinowski, probablement. Là. Euh, imagine quelqu'un qui a été la vedette de l'anthropologie britannique euh, dans les années 20, au début des années 30, qui a écrit, bon, comme tu dis, Les argonautes du Pacifique occidental, euh, un livre qui est vu comme le classique des classiques, et là, tout d'un coup, qui voit la jeune génération littéralement lui glisser entre les doigts. Euh, et, et
0: en, pl en plus c'est lui qui a forme.
1: Oui oui, ben c'est ça. Donc là euh, c'est pas censé fonctionner comme ça dans ces grandes écoles là, tu es censé te construire ta chapelle et après ça avoir tes disciples autour de toi qui, qui t'adulent pour le restant de leurs jours Mais c'est pas ça qui se produit du tout effectivement. On disait dans la dernière capsule que si le livre, bon, Les Argonautes de 1922 était un gros hit et un classique des classiques, ben, l'autre livre, une théorie scientifique de la culture, publié en 1944, est plus euh, un cri désespéré, si tu veux. Malinowski qui tente, en fait, d'écrire son testament euh, anthropologique, de dire, ben, voici ma théorie, voici comment on devrait analyser les, les sociétés humaines et euh, « La chapelle est vide ». En tout cas, euh, disons, est pas mal moins pleine qu'elle devrait l'être. là, et, et les gens sont vraiment en train de passer euh, à autre chose, littéralement. Donc, euh, très bonne observation. Et en fait, ce mouvement-là va même se détecter à l'intérieur de certains livres. J'ai parlé des, du, du fameux livre « Les de Evans Pritchard. Ben, « Les nuaires », est un livre intéressant parce que, bon, mettons, c'est un, je ne l'ai pas par cœur, mais c'est à peu près un livre de, de 300, mettons 3 400 pages, là, écrit bon, au fil du terrain que, selon les notes que, que Evans Pratchett prenait chez les nuaires, bon, euh, les observations qu'il faisait, etc. Et à l'intérieur de ce livre-là, on voit la perspective changer. Le livre commence les premiers chapitres dans une perspective très. Malinovskienne, d'une certaine façon. Les nuaires, ce sont des éleveurs de bétail. Et euh, Evans Pritchard s'intéresse à la manière dont le bétail est euh, évidemment au cœur de la survie. Là, le Soudan, c'est bon, un environnement extrêmement difficile. Puis le bétail, ben, c'est la richesse des gens, là, euh, surtout à, à cette époque-là. Et graduellement, on voit que cet intérêt pour l'environnement, les... Euh, euh, la, la production, l'économie, comment on mange, comment on produit, laisse de plus en plus de place, de plus en plus de la place à une étude du système social des nuaires déconnectée de ces questions de, de reproduction physique. Et Evans Pritchard, au fil de cet ouvrage-là, se rapproche beaucoup, de, euh, beaucoup plus justement de, euh, de Radcliffe-Brown.
0: Ben justement, si je me trompe pas, Les Nuages, c'est un livre qui a été écrit euh, justement sur l'Afrique des années 30, qui devait être pas mal un continent qui était très mouvementé à cette époque-là.
1: Exactement. Donc, euh, on a parlé bon, des, des guerres coloniales entre les, les puissances coloniales, mais aussi dès les années 30, ben, ça a commencé même avant ça, mais dans les années 30, euh, on commence à voir de plus en plus de soulèvements des, des peuples colonisés qui essayent de se débarrasser de, euh, des, des occupants européens, euh, qui essayent vraiment bon de de gagner leur autonomie, de, de mettre les, les Britanniques ou les Français ou les Italiens ou les, les Allemands dehors. Là. Ça devient vraiment euh, de plus en plus difficile de faire comme si de rien n'était et, et juste de, de de dire ben je vais vous décrire des sociétés où c'est un long un long fleuve tranquille puis que ce sont des, des sociétés qui n'ont pas changé depuis 5000 ans C'est impossible d'écrire ça parce que les sociétés changent sous les yeux même des gens qui les regardent. Dans les années 30, on commence à voir euh, par exemple le passage à la vie urbaine. Donc dans, dans plusieurs colonies britanniques, l'administration coloniale a créé des euh, des villes, des capitales, mais aussi, par exemple, des plantations qui ont pour effet beaucoup de concentrer la population vers euh, certains centres. Donc, ces brassages de population-là, les déplacements, euh, le passage tranquillement qui commence vers la, la vie urbaine, ben ça provoque toutes sortes de, ben, de changements dans les sociétés. Et en fait, euh, African Political Systems va vraiment contenir des chapitres sur ce genre de, de bouleversement-là. Donc, ce n'est pas encore tout à fait au cœur des questionnements, mais n'importe qui qui a des yeux pour, pour observer les sociétés africaines de l'époque, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, ne peut pas faire autrement que de remarquer que ça brasse, là.
0: Malgré le fait que, tantôt, tu disais que dans son livre, justement, « Les qu'on voyait une évolution, qu'on passait, justement, des hypothèses de Malinowski à celles de Radcliffe Brown, est ce que Evans Pritchard il faisait comme Malinowski pour décrire le fonctionnement d'une société, c'était-tu les mêmes objectifs qu'il avait à l'origine? Je dirais que oui. À, à la base, c'est-à-dire, euh, il reste,
1: même si... Euh, on a parlé déjà comme d'un écart qui commence à se creuser là, entre la manière dont Malinowski explique le fonctionnement d'une société et la manière dont Evans-Pritchard et, et compagnie expliquent leur bon, le, le fonctionnement aussi de leur côté. L'idée fondamentale reste de comprendre justement la fameuse structure sociale, la fameuse structure d'une société. Donc, on n'est pas encore ici dans des études euh, du changement social comme tel. Euh, surtout pas chez Linuaire, là. La perspective de l'auteur change, mais euh, on continue de nous montrer euh, Linuaire comme, euh, on peut dire, organisé selon un, un certain système. À ce niveau-là, certainement, on, on s'intéresse au fonctionnement. De la société, sauf que le fonctionnement n'est plus vraiment le, une belle horloge là comme c'était le cas avec la coula chez Malinowski où tout est bien imbriqué un dans l'autre et euh, la parenté, la religion, l'économie tout ça fonctionne vraiment comme une belle machine huilée là. Evans Pritchard nous présente et les gens de sa génération, surtout les africanistes euh, nous présente les sociétés comme, ouais, fonctionnelles, euh, comme se reproduisant, mais beaucoup comme une anarchie ordonnée. C'est-à-dire que euh, la manifestation concrète de la vie sociale peut paraître parfois euh, très chaotique, euh, parce que, justement, euh, même si on reste dans le même système social, ces systèmes-là peuvent passer par des moments qui paraissent très désordonnés. Euh, je vais juste prendre un exemple euh, de, de certains auteurs de la même génération là, euh, qui ont travaillé, eux, plus en, en Afrique de l'Ouest. Il existe, disons, dans, dans l'ethnographie classique de, euh, de l'Afrique, euh, la notion de ce qu'on appelle une guerre inter cest C'est-à-dire que dans des, des chefferies, des, des, des grosses chefferies où, à un moment donné, il y a, il y a un chef régional qui commence à s'affirmer et qui, qui domine euh, toute un, une région là, bon de, de l'Afrique. ben Dans ces régions-là, quand le chef meurt, souvent, on va voir apparaître euh, des périodes de grande instabilité entre les différents groupes qui vivent sur le territoire pour savoir qui va reprendre le dessus. Donc, la même société, si tu la regardes à deux moments différents, ben, tu peux te rendre compte qu'à un moment donné, elle paraît très stable, très organisée, il y a le chef, il y a une hiérarchie, il y a bon, des, des ambassadeurs du chef un peu partout dans les villages, tout a l'air de fonctionner numéro un, tu la regardes cinq ou dix ans plus tard, c'est le chaos total, tout le monde se bat contre tout le monde et on, on a l'impression d'être devant une société totalement dysfonctionnelle. Donc ici, tu vois, le fonctionnement de la société n'est plus vu comme un long fleuve tranquille, mais plutôt vu comme un ensemble de cycles. Et même les cycles où il y a du conflit et bon peuvent euh, euh, participer à la reproduction là, de, de la société. Soit dit en passant, si je peux faire une parenthèse, dans les années 90, il y a eu euh, ce qu'on a appelé la crise de la Somalie, hein, la, la crise de Som Somalie qui a été euh, qui, qui a déstabilisé là une grande partie de euh, de l'Afrique de l'Est. Les Américains ont essayé d'intervenir et euh, euh, ça a été une catastrophe totale. Là. Bon, s'il y a des personnes qui ont vu le film Black Hawk Down, là, euh, qui montre comment l'armée la plus puissante du monde, les États-Unis, euh, se fait complètement euh, mettre en déroute euh, par des chefs de guerre euh, qui se tirent dessus, bon, euh, à partir de, euh, de, de camionnettes Toyota. Là. Euh, donc, les gens se sont demandé mais comment ça se fait que cette, ce conflit-là a eu lieu, puis qu'est-ce qui se passait exactement Et une des interprétations, c'est justement que euh, c'était une sorte de guerre interrène euh, du type qui avait été observé dans les années 40-50 dans les chefferies africaines, c'est-à-dire que euh, en, en Somalie il y avait quelque chose comme 12 clans en guerre les uns contre les autres et euh, bon le clan dominant perd sa position donc là ça il y a eu une période là euh, d'intenses combats où euh, vous pourrez juste aller voir comment bon de, comment on parlait de la Somalie dans les dans les journaux là on présentait ça vraiment comme l'anarchie totale, puis euh, le, le chaos. Là. Mais en fait, c'était une de ces guerres intérimes-là. Donc tout ça pour dire que ici, euh, le, le beau modèle de la société intégrée, fonctionnelle, solidaire, cohérente, va laisser de pla la place de plus en plus à des modèles qui restent fonctionnalistes, c'est-à-dire où on comprend que les institutions servent à reproduire un certain modèle de société, mais qui, à travers le temps, ben, va avoir des périodes de perturbation. Et euh, Evans Pritchard va tourner son attention beaucoup vers, ces, notamment, là, les conflits entre linuaires. Donc, il va s'intéresser aux liens entre le territoire et la parenté. Donc, en disant, ben, OK, chez l'inuaire, il y a des clans et euh, chacun des clans occupe son, son propre territoire et chacun des clans peut aussi entrer en conflit ou même en guerre profonde avec d'autres. Evans Pritchard, ici, va faire une sorte de, de radiographie, on peut dire de l'instabilité chez les nuaires, mais de l'instabilité qui reste tout le temps dans un cadre euh, supposément stable. Euh, je sais pas si euh, si tu me suis, là, mm -hmm. mais cette idée-là, que c'est comme un match de hockey, tu sais. Euh, quand le match commence, tu peux pas savoir qu'est-ce qui va arriver, dans quel sens ça va aller, etc. Mais tu sais que euh, à la fin de la troisième période, les joueurs n'auront bon, pas ch changé de chandail et passé dans l'autre équipe. Il n'y aura pas une troisième équipe sur la glace et y aura pas, euh, ce ne sera pas chacun pour soi. Il y a deux équipes au départ, il se passe plein de choses entre les deux et il y a deux équipes à la fin. Donc la structure reste la même. Mais euh, il y a beaucoup de choses qui sont imprévisibles, il y a beaucoup de confrontations, de conflits, etc. Donc, le fonctionnement dont il est question ici, euh, justement, est plus complexe, mais est du même ordre, c'est-à-dire on, on garde tout le temps un peu la même structure. Et euh, juste pour donner un exemple, ben, Evans Pritchard va mettre de l'avant... Euh, justement, le, un peu les règles du jeu chez les nuaires euh, sur la manière de, de gérer les conflits et de, euh, de de garder une certaine cohésion malgré euh, le fait qu'il y a des périodes d'instabilité dans leur société. Euh, par exemple, il, il va noter que les combats entre nuaires régissent par des règles ben, qui peuvent être trouvées donc est-ce que Evans Pritchard a tout compris ou pas c'est une autre question mais certainement les observations qu'il a faites sont intéressantes donc il va dire par exemple quand le conflit est à l'intérieur d'un village donc en gros là, le village ou le, le campement chez les nuaires c'est un peu la famille étendue donc tout le monde est frère, sœur, cousin, cousine, oncle, tante père, mère etc. donc tout le monde a des liens de parenté assez, euh, assez proches et Evans Pritchard va dire ben quand les euh, quand il y a deux personnes à l'intérieur d'un camp qui commencent à, à se battre ben il y a des règles très claires sur qu'est-ce qui peut être fait et qu'est-ce qui peut pas être fait. Donc premièrement euh, on les laisse euh, se battre à deux. Il y, a, il y a pas une troisième personne. Bon, encore poursuivre l'analogie avec le hockey là, le, le troisième homme dans la bataille là, est, mm. euh, est interdit. Donc on va euh, euh, on va donc laisser les gens se battre, mais euh, s'assurer qu'il a pas que, que la bataille ne devient pas généralisée dans le campement. On va interdire aussi l'utilisation d'armes. Euh, c'est une bataille, en gros, à, à coup de poing, et euh, qui doit se terminer quand une des deux personnes tombe au sol. Donc, euh, en gros, l'idée, c'est de dire Ben, OK, c'est pas. Le campement ne peut pas être vu comme une sorte d'unité fonctionnelle, harmonieuse, où tout le monde est toujours solidaire. Il va y avoir des conflits, mais quand il y a une confrontation, ben, cette confrontation-là, elle ne peut pas prendre n'importe quelle forme. Euh, bon, puis euh, essentiellement, et de ben va dire, ben, plus on se bat contre des gens qui sont éloignés de nous, ben, plus il va y avoir de moyens euh, qui sont permis. Donc si... À l'intérieur d'un campement, euh, l'usage des armes est très, très minime. On, bon, les gens ont le droit de, de se taper dessus avec un bâton, là, mais pas plus. Ben, quand on se bat contre quelqu'un du village voisin, ben, euh, là, on, on peut utiliser la lance. Donc, euh, tu vois déjà, ça peut, euh, ça peut escalader beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus rapidement. Et euh, dans les conflits entre villages, il peut y avoir des morts. Mais encore là, même si une confrontation comme ça est un événement très tendu qui va mettre beaucoup de stress sur l'organisation sociale des nuaires, il y a un mécanisme à l'intérieur de, euh, de la société nuaire pour amener une réconciliation, même s'il y a un mort, euh, dans, dans un conflit entre villages. Par exemple, il va y avoir des, des chefs spéciaux, on peut dire, là, euh, qu'on appelle les chefs à peau de léopard, euh, qui sont des chefs euh, qui ont vraiment une autorité régionale, d'une certaine façon, qui peuvent entrer et commencer à, euh, à servir de médiateur entre deux villages où il y a eu des morts, par exemple. Et, et quand il y a des morts, ben, après ça, on va juste arriver à une entente euh, de compensation euh, pour les morts qu'il y a eu. Donc, tu vois, déjà, c'est pas des événements joyeux, c'est pas des événements simples, mais on est encore en train de parler d'une société fonctionnelle dans le sens où il y a des mécanismes pour résoudre le conflit si jamais il arrive. Et euh, Evans Perchel va dire ben il y a euh, un autre niveau de conflit qui est vraiment avec les étrangers. Euh, et euh, chez l'Inuère, euh, Evans Perchel va noter que les étrangers que, que l'Inuère attaque euh, depuis des générations, c'est un groupe qui s'appelle les Dinka. Et, et là chez les Nuer euh, dans leur propre vision du monde et bon dans l'information que Evans-Pritchard récolte au Soudan dans les années 30 les Nuer étaient euh, en fait extrêmement racistes on va le dire comme ça envers les Dinka et euh, disait ben finalement un Dinka on peut on peut y faire ce qu'on veut euh, sans aucune conséquence et périodiquement les Nuer organisaient des euh, des razzias où il allait euh, kidnapper des femmes, où il allait voler du bétail, euh, tuer des guerriers Dinka. Euh, et pour eux, euh, ça ne demandait pas de médiation, ça ne demandait pas de, de réparation ou quoi que ce soit. Ils étaient comme dans un état de guerre permanent. Donc, Evans Pritchard va dire "Ben ici, on a trouvé la limite du système social nuaire À l'intérieur de ce système-là, il existe des règles pour gérer les conflits." Mais à l'extérieur, ben c'est euh, tout est bon, puis on peut faire ce qu'on veut. Euh, tu, tu comprendras. Bon, on a parlé un peu de ce qui a amené Evans Pritchard sur le terrain. Là. Tu comprendras que ce sont des informations qui étaient très intéressantes pour les planificateurs militaires britanniques. Euh, en gros, qui ont dit, ben finalement, si on peut se faire accepter à l'intérieur de ce cercle-là où il y a des médiateurs, il y a des ententes, il y a des alliances possibles, et euh, faire rejeter nos ennemis, les Italiens du côté euh, des Dinka, dans le, du point de vue des nuaires, ben, euh, ils vont se battre pour nous, ils vont se battre euh, à notre façon. Donc, on voit ici comment, dans le système colonial, les informations pouvaient être traduites après en, en sorte d'actions euh, politique. Ce qui est intéressant, et, et ça, c'est tout à fait... Euh, encore là, un héritage du travail de Malinowski, c'est que Evans Pritchard va noter que, en fait, tout, toutes les formes de conflits dont je viens de parler, pour les, du point de vue des nuaires, ce sont des, des réalités très différentes les unes des autres. Et en fait, ils vont avoir des mots différents pour parler de chacun de ces, de chacun de ces types de confrontations-là là Maintenant, en français, j'ai utilisé le mot « conflit » pour parler des trois cas de figure euh, euh, que, que j'ai décrits, mais euh, pour les nuaires, euh, ces événements-là se ramènent pas à un concept commun. Donc, ils vont parler, par exemple, d'un « douac ». Le « douac », c'est la confrontation entre euh, des euh, des personnes qui habitent le même camp. Donc, un « duel », juste deux personnes, euh, souvent qui sont apparentés à l'intérieur d'un camp. Euh, ils vont utiliser euh, deux mots, mais en gros pour parler des, euh, des conflits entre villages et, et entre clans euh, nuaires, donc le, le terre et le cours, euh, selon un peu le, le genre de résolution qu'on va avoir, mais pour les nuaires, ça c'est comme une autre case à part dans leur structure sociale, d'autres événements, et euh, ce que nous on appellerait la guerre, euh, pour eux c'était pec. Donc Peck, ça renvoie à une expédition chez les Dinka. Donc tu vois, c'est dans, dans leur structure sociale, ce sont des boîtes différentes du point de vue d'Evans-Pritchard. Et de comprendre ces boîtes-là, ben ça nous aide à, à comprendre justement le fonctionnement de, euh, de cette société, mais sans l'aborder d'un point de vue naïf, en disant finalement le la société nuère est un beau, une belle totalité, complètement intégrée, etc. Juste une petite note historique, euh, en 1999, donc, il y a quand même pas si longtemps que ça, les nuères ont signé un traité de paix avec les Dinka. Euh, il y a eu des accords de, de passé et ce qui est intéressant, c'est que pour conclure cet accord-là, les deux groupes euh, ont utilisé des, euh, des rituels qui étaient ceux utilisés pour régler des conflits entre villages avant. Donc le chef à peau de léopard par exemple est devenu un médiateur entre euh, les Nuer et les Dinka. On a sacrifié du bétail par exemple donc qui, qui, est, qui faisait partie là en fait qui renvoie à des à des pratiques de réconciliation ancestrales et, et ainsi de suite. Donc on a ici euh, une vision beaucoup plus complexe de ce que c'est que le fonctionnement d'une société. Mais on reste dans l'idée du fonctionnement. Les reste restent les nuaires, Même s'il y a beaucoup de drames et beaucoup d'action euh, euh, au quotidien, disons. Là.
0: Mais, en tout cas, dis-moi si je me trompe, il me semble qu'on parle, qu parle plus vraiment d'adaptation à l'environnement.
1: Ouais, donc, euh, ça fait partie de ce glissement-là, justement, d'une vision très fonctionnaliste à la Malinowski, où on tente de, de comprendre tout le temps bon en quoi la pratique et l'institution répond à un problème humain fondamental, donc en quoi ça nous aide à survivre, et on glisse ici vers quelque chose où euh, finalement, ce n'est pas l'adaptation à l'environnement qui est l'élément le plus important, par exemple, de la gestion des conflits chez les nuaires, euh, c'est plutôt la manière dont cette gestion des conflits-là va contribuer à reproduire l'ordre social nuaire. Donc, en gros, on revient à quelque chose qu'on disait tout à l'heure, mais on recommence à parler ici vraiment de la clôture du social, c'est-à-dire que la guerre chez les nuaires ne se comprend qu'en fonction de la parenté nuaire, de, euh, de, de leur structure sociale, de la manière dont ils voient le, le pouvoir politique, etc. Donc, on reste ici dans l'espèce de sac encore là, des, euh, des, des sciences sociales.
0: Sam, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des colonies françaises. Comment ça se passe, leur bord?
1: Effectivement, si on remonte de quelques capsules, déjà, là, euh, on a vu que à partir de 1870, il y a la vague de néocolonialisme qui amorce vraiment une période de course entre les puissances européennes euh, sur le... Bon, les territoires coloniaux, surtout bon d'Afrique, d'Asie du Sud et d'Océanie. Donc évidemment, là, on a pris presque deux séances complètes pour regarder un peu ce qui se passait du côté britannique. Et c'est important parce que l'anthropologie britannique, elle est vraiment soudée à cette histoire-là. Euh, mais pendant tout ce temps-là, évidemment, la France développait aussi son empire colonial euh, développait aussi sa manière de, de gérer ses propres colonies et euh, incidemment, ben, euh, développait aussi une anthropologie qui était arrimée à cette entreprise coloniale-là comme l'anthropologie sociale britannique était arrimée à l'entreprise euh, coloniale britannique. Donc, les colonies françaises, comme on s'en doute peut-être, euh, étaient euh, concentrées dans la partie ouest nord-ouest du, co du continent euh, euh, africain. Donc, euh, évidemment, bon, on parle de, euh, du Maghreb, Mar Maroc, Algérie, euh, Tunisie, mais euh, aussi, bon, de, de pays euh, au sud, là, Côte d'Ivoire, euh, Gabon, Sénégal, euh, etc. Donc, la France avait ses territoires euh, sur lesquels euh, elle essayait d'exercer une autorité et qu'elle tentait de gérer, disons, euh, tant bien que mal, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que entre les, les deux modèles de colonialisme dont on a parlé jusqu'à maintenant, le colonialisme allemand qui en était un de euh, vraiment de, de conquête et de, de domination très directe, et le, le modèle britannique qui a glissé assez rapidement là au début du 20e siècle euh, vers euh, l'indirect rule. Ben, entre les deux, il y avait les Français qui ont essayé un petit peu tout. Euh, en fait, qui ont commencé avec des formes de colonialisme très directes, du euh, genre, bon à arriver euh, dans, dans une région, euh, emprisonner le chef, euh, le remplacer par un administrateur français, hisser le euh, le, le drapeau français au milieu de, du village, euh, ouvrir une école, franciser, etc. Donc, des, 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 des pratiques... Euh, très très agressives qui ont glissé tranquillement vers peut-être des formes de indirect rule euh, plus inspirées des, des britanniques Et évidemment euh, si votre but c'est euh, de conquérir de soumettre euh, de d'enfermer des gens dans des plantations euh, etc la part de l'anthropologie est, est moins grande donc on voit effectivement, euh, fin du 19e siècle et au tout début du 20e, euh, l'anthropologie française elle est beaucoup moins développée que, que l'anthropologie britannique dans ses, dans ses colonies. Mais à mesure que la France euh, change un peu son modèle, elle va reconnaître justement l'importance de, de ces expéditions ethnographiques-là et euh, va commencer aussi à, à les organiser. Peut-être euh, la mission la plus emblématique et, et, et certainement, bon, une des euh, plus importantes est une mission ethnographique qui euh, s'appelle bon euh, la mission Dakar Djibouti, qui s'est tenue entre 1931 et 1933. Donc, en gros, là, c'est une, une mission d'à peu près un an et demi où on traverse en gros l'Afrique sur sa dimension la plus longue. Si Vous pouvez visualiser le continent africain, là, donc la partie au nord, évidemment, est beaucoup plus large que, que la pointe, euh, disons, sud de l'Afrique. Euh, donc, les, les Français traversent justement le continent dans, dans cette partie euh, la plus large. Et euh, ils se donnent une mission tout à fait typique euh, de, des grandes, euh, grande, pas au sens moral, là, mais euh, au sens d'envergure euh, logistique. Là. Ils donne euh, une mission tout à fait semblable aux, euh, aux, aux expéditions britanniques de la fin du 19e siècle. Donc, tu vois qu'on est à peu près là, un 25-30 ans en retard euh, sur euh, sur ce qui s'est fait dans dans l'Empire britannique. Mm. Euh, donc, euh, bon, l'administration les, les, coloniale française organise une grande expédition qui veut lever les voiles ou partir en 1931 qui se donne une série d'objectifs euh, et, et là on va voir un peu euh, tout, toutes les dimensions pratiquement de tout ça dont on a parlé depuis le début de la session, certainement depuis la période romantique là, tout ça commençait à se mélanger ensemble donc l'idée c'est de traverser le continent et de le décrire D'écrire ses, ses richesses naturelles et ses populations euh, d'une manière très large dans le but de servir l'administration euh, coloniale. Donc, parmi les objectifs de la mission d'accord Djibouti, on va trouver, bon, faire une ethnographie. Donc, ça, c'est vraiment... Euh, une description bon, des, des frontières entre les peuples, qui vit où, euh, quelle langue ils parlent donc une description de la linguistique aussi, bon euh, essayer d'identifier les, euh, les groupes ethniques, euh, qui vit là, etc. Une description géographique, hein, le cœur de l'Afrique, même dans les années 30, est encore euh, pas, pas très bien connu, là. Euh, anthropologie physique donc avec ça, ça implique euh, par exemple prendre des mesures crâniennes des gens, leur grandeur etc. Donc encore là, beaucoup dans le dans le but de faire une, une cartographie des peuples euh, africains. Ça vaut la peine de s'attarder un peu là-dessus parce que, évidemment, bon on a parlé du, du cas du Rwanda par exemple, où Hutu euh, et Tutsi ont été euh, on a accusé l'administration coloniale belge euh, d'avoir vraiment cristallisé des identités ethniques là. Bon, en disant, ben, finalement des groupes qui où il y avait beaucoup de fluidité entre un et l'autre historiquement, ben on se met à les décrire et en les décrivant, ben on fait comme les fixer là. Quand on a parlé bon de l'essentialisme on les on les fixe comme s'ils étaient totalement différents. Donc à la racine de ce genre de disons de, de définition ou de cristallisation des, des différences ethniques, ben on a justement des, des missions comme celle euh, dont, dont je parle ici, là d'accord Djibouti. Donc l'anthropologie physique va servir aussi à ça. Euh, on catégorise les gens par groupe linguistique, par groupe culturel et aussi par groupe physionomique là euh, avec certains traits, etc. Donc on, on, on travaille à tout ça, mais aussi en même temps l'expédition va avoir euh, des, des objectifs de répertorier les ressources naturelles, donc de faire de la description euh, naturaliste là, bon, de zoologie, entomologie euh, et même embryologie là. Donc, euh, on, on veut vraiment mettre un volet scientifique, découvrir des nouvelles espèces, découvrir des nouveaux euh, des nouvelles ramifications euh, évolutives donc ça, c'est le côté scientifique du projet, de l'expédition, et euh, aussi, ben évidemment, à côté de ces objectifs-là, il y avait des objectifs euh, stratégiques, euh, militaires à la limite, là, disons, très très réels et, et, et à l'avant-plan. Par exemple, on, la mission Dakar-Djibouti avait comme mandat de soit de contacter des populations locales, donc là c'est vraiment une expédition de, de premier contact, même dans certains cas, donc d'établir évidemment de bonnes relations avec ces, ces populations locales là, parce qu'ils peuvent devenir des alliés, euh, etc. Avait aussi comme mandat de faire le point avec certains administrateurs coloniaux là, c'était euh, à l'époque il y avait des gens qui étaient ah, ben, étant donné qu'on n'était pas dans un mode de, de gestion indirecte ben il y avait des agents coloniaux qui étaient vraiment envoyés euh, au plus profond là, disons, de, du cœur de l'Afrique, là, puis euh, ils étaient tout seuls dans leur village, coupés du monde pratiquement. Donc la mission avait comme objectif aussi de <rire> de voir si ce monde-là est encore en vie et euh, voir un peu, ben, comment ça se passait, recueillir de l'information. Euh, des agents coloniaux, bon, devaient remplir des rapports, donc ils remettaient ça à l'expédition, etc. Et aussi, ben, euh, les, les fonctionnaires coloniaux avaient euh, été sollicités pour euh, savoir, ben quel genre de recherche mener dans la région? Donc, est-ce qu'on a besoin, par exemple, de, de recherche agronomique pour implanter une nouvelle plantation de canne à sucre ou de café ou de coton ou quoi que ce soit? Est-ce qu'on a besoin de, de de mieux connaître la structure politique des, des groupes locaux, etc.? Donc, la mission d'accord Djibouti se mettait vraiment au service comme ça là, de, de, de l'administration coloniale.
0: Mais dans tout ça, les anthropologues, eux autres, ont-ils critiqué la domination coloniale?
1: Ben, On a vu que leur pain et leur beurre étaient, venaient, étaient souvent liés à, à un chèque de paye qui venait des administrations coloniales. Euh, ils ont euh, donc travaillé beaucoup euh, au service de ces, de ces structures-là mais en même temps, ben, euh, plusieurs comme on a vu avec l'indirect rule en particulier là, et, et cette manière de voir là va, va faire son chemin à travers d'autres euh, empires coloniaux, plusieurs avaient l'impression, en tout cas eux-mêmes, on peut dire de d'essayer de changer les choses de l'intérieur. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas Est-ce qu'ils ont réussi ou pas euh, C'est une question morale euh, beaucoup plus complexe. Est-ce qu'ils ont été euh, plutôt complices, ou euh, ont contribué à humaniser ce qui aurait pu être encore pire. Là, il y a matière certainement à de profondes, profondes discussions, mais qu'est-ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient, disons, à l'intérieur de la machine coloniale, ça c'est clair, et parfois, ben, essayaient d'apporter un, un regard anthropologique euh, au sens, bon, qu'on a vu depuis quelques semaines, c'est-à-dire, par exemple, euh, ils ont essayé de faire valoir le fait que tant, tant dans, dans l'Empire britannique que français, euh, il y a des anthropologues qui euh, ont tenté de, de faire ressortir euh, l'humanité des, des gens rencontrés sur le terrain, l'humanité des colonisés. Il euh, faut pas oublier que l'évolutionnisme, même si euh, on en a parlé il y a quelques semaines, puis c'est quelque chose qui est souvent associé à la deuxième moitié du 19e siècle, ben, l'évolutionnisme n'a jamais disparu de nos sociétés, a jamais disparu des mentalités euh, européennes, certainement, et euh, ces anthropologues-là, des années 30, euh, 20, 30, 40, euh, se battaient encore contre euh, cette idée-là que, que certains avaient qu'il existait des primitifs et que les primitifs devaient être civilisés, etc. Donc, les anthropologues qui ont participer à ces missions-là, par exemple, ont euh, tenté de montrer la richesse des cultures qu'ils rencontraient. Euh, un exemple assez classique de ça, c'est euh, Marcel Griol. Euh, Griol euh, était le, le responsable de la mission d'accord du Djibouti, donc on ne peut pas dire qu'il n'était pas lié au colonialisme, là, il, il était un de ses principaux bénéficiaires. Donc lui, euh, c'était euh, le, le big boss là, de, de de cette expédition-là et servait tout à fait les intérêts de, de l'Empire colonial français. Mais Griol euh, a, a publié beaucoup sur ses expériences euh, au cours de la, de la mission d'accord Djibouti pour montrer que ce qu'il avait rencontré sur le terrain étaient des sociétés, euh, comme il disait, euh, qui possédaient une pensée savante, des sociétés qui avaient... Euh, une philosophie euh, digne ou à la hauteur de n'importe quelle philosophie européenne. Donc ici, cette idée de euh, du relativisme culturel, euh, de l'unité de l'espèce humaine, euh, de euh, d'humanisme, dont on a déjà parlé là il y, a, il y a un bout de temps, ben revient, par exemple, dans un livre comme « Dieu d'eau » euh, que, que Marcel Griot l'a écrit. Donc, à la fois, il était en train de de servir la cause coloniale, donc servir à assujettir euh, des, des des populations euh, et des peuples euh, africains certainement. Et de l'autre côté, il célébrait ces cultures-là en disant mais regardez comment euh, comment c'est beau. Donc, il, vous, vous voyez ici le l'inspiration de l'indirect rule, là, en disant, ben, finalement, on n'a pas à tout reconstruire la société de zéro, c'est une société qui a beaucoup de richesses, une richesse culturelle, etc., qui devrait faire partie de l'empire colonial, plutôt qu'à être écrasée par cet empire colonial-là. Euh, évidemment, bon, c'est moralement questionnable, mais il y, y, a, y a un projet humaniste là, derrière ça. Euh, une autre expression de ce projet humaniste-là, qui... Euh, certainement euh, était une sorte de, de critique très aiguë du, de l'évolutionnisme, euh, du racisme et, et même, euh, au-delà de ça, là, une critique des sociétés européennes elles-mêmes euh, peut être vue euh, à travers l'influence qu'un autre membre de la, de la mission d'accord Djibouti a eue euh, en, en, en Europe par la suite. Là. Donc, euh, Michel Léris, donc, il était le petit jeune de l'expédition d'accord de Djibouti, qui, euh, qui avait été engagé pour être le secrétaire de, de l'expédition. Donc, euh, remplir les formulaires, euh, tenir un journal, euh, répondre aux courriers, etc. Donc, euh, un rôle assez mineur dans, dans l'expédition, mais euh, qui en est sorti euh, profondément marqué. Ben, Michel Léris euh, euh, a contribué à, euh, disons, son retour... Euh, en Europe, à, euh, entre autres, la valorisation des arts africains, euh, à travers des contacts qu'il avait avec des, des amis personnels comme euh, Pablo Picasso, en particulier. Donc, Liris et, et Picasso euh, euh, se sont mis à justement à échanger sur la, la richesse et la beauté, et le caractère tout à fait euh, rafraîchissant, on peut dire, là, de, de l'art africain, et on a vu cette influence-là, euh, surtout l'influence des masques d'ogon, donc des masques qui avaient été collectionnés par, euh, collectés par, euh, acquis et, et parfois même volés, disons, là, par l'expédition de Jakar Djibouti, puis exposés dans des musées français, ben, on voit l'influence de ces masques-là sur plusieurs toiles de Picasso. Donc, Picasso s'est mis à, à s'influencer de tout ça. Donc, en gros, ici, on sort délibérément d'un modèle évolutionniste où il y aurait, euh, comme les gens disaient à l'époque, des arts primitifs et des arts savants. Là. Les arts savants, évidemment, auraient été les, les arts européens, du point de vue des Européens, pour dire, ben non, chaque peuple, chaque région du monde a sa propre tradition artistique et cette, même à la limite, cette tradition artistique-là, surtout dans le cas de des traditions africaines qui ont, qui ont été documentées dans, dans l'expédition Dakar Djibouti, ben, euh, en fait même, ça pourrait être un art encore plus avancé que l'art qui est dans les musées européens. Donc on, ici, on est vraiment dans une sorte de, de pont qui est fait dans les années 30-40 entre euh, l'art contemporain euh, occidental et les traditions artistiques
0: euh, d'Afrique en particulier. Là. Finalement, si j'ai bien compris, c'était plus une critique du racisme et de l'évolutionnisme, euh, mais pas vraiment une critique du colonialisme.
1: Exactement. Donc, les, les éléments dont je viens de parler, effectivement, avaient cette, euh, cette caractéristique-là, là, simplement de, de dire « "Ben, OK, tous les peuples euh, méritent d'être respectés, valorisés, euh, tous les peuples, euh, tout, tous les gens de la Terre euh, appartiennent à, à, à une même humanité ». Euh, mais quand même, quand vient le temps d'écrire de, des lois et de gouverner, ben ça devrait être sous les règles européennes. Euh, donc on n'a on pas fait un grand bout de chemin, justement, durant cette période-là euh, pour euh, critiquer le colonialisme lui-même. On, on a plutôt, c'est ça, euh, glissé, comme tu dis, d'une euh, vision, en fait, d'un colonialisme. Euh, raciste au sens euh, du 19e siècle, là, vraiment, où il y avait des, des coupures hermétiques entre les peuples et une supériorité d'un sur les autres, etc., vers un colonialisme d'assimilation, en fait. Euh, on en a déjà parlé quand on a discuté du Mexique, euh, du colonialisme interne, par exemple, qui était présent au Mexique, euh, et, et, et toute la complexité de d'appeler ça du racisme. donc C'est du racisme culturel, mais euh, on est déjà en train de sortir du racisme biologique là, du, du 19e siècle, mais euh, effectivement, dans les années 30, dans les années 40, c'est encore difficile pour les anthropologues de voir le monde autrement que comme un monde colonisé. Euh, leurs terrains sont à l'intérieur d'empires coloniaux, ils n'ont pas vraiment tendance à l'époque à, à remettre ça en question profondément. Un exemple... bon. C'est sûr qu'il y, y a quelques exemples qui, qui vont dans un sens contraire là, et ils sont importants. Euh, un de ces exemples-là, c'est justement Michel Léris dont, dont j'ai parlé. Donc, Michel Léris ne fera pas juste euh, adopter une sorte de position humaniste en disant ben, « finalement, euh, toutes les cultures sont aussi riches les unes que les autres et, » et justifier le colonialisme sur la base que c'est un, un bon système d'administration, Léris va aller plus loin que ça » et va écrire, en fait, va publier son journal euh, de l'expédition Dakar Djibouti euh, en un livre qui va s'appeler euh, « L'Afrique fantôme ». Et euh, ce livre-là va euh, détailler non seulement le racisme encore qui reste à l'intérieur d'une expédition coloniale, mais aussi la violence du rapport colonial. J'ai parlé tout à l'heure... Euh, du vol des, des masques dogons, par exemple. Marcel Griol organisait littéralement ce qui ressemblait à des, des opérations militaires. Là. Il plaçait les gens, euh, les gens de son expédition à des points stratégiques dans la montagne, puis il les faisait espionner, les, les Dogons euh, qui faisaient des rituels, parce que les Dogons utilisaient des masques exceptionnels dans, dans, dans plusieurs de leurs rituels, et une fois que le rituel était terminé, ben il allait cacher les masques dans des grottes, euh, justement pour les protéger, et euh, Griol faisait surveiller les euh, les Dogons et pour identifier où étaient les grottes, et après ça, envoyait ses, euh, les membres de son expédition euh, dévaliser littéralement les trésors culturels de de cette société-là. Donc, Liris va parler de tout ça dans son livre, et, et va dire ben, « Regardez, euh, il y a un peu d'hypocrisie là-dedans, c'est-à-dire ben, un peu beaucoup, énormément d'hypocrisie, c'est-à-dire que d'un côté, on chante la diversité, on chante le fait que euh, les Dogons ont une philosophie qui est aussi bonne et aussi riche que n'importe quelle philosophie européenne, et de l'autre côté, on se retourne et euh, on les vole, on leur ment, on les trahit, euh, on les traite euh, vraiment comme euh, des, des citoyens de, de deuxième ou troisième zone, et euh, les risques, ben, bon, évidemment, Marcel Griol va va péter les plombs, littéralement, là, quand ce livre-là va, euh, va, va être publié, euh, mais ça va être vraiment une fenêtre importante qui va être ouverte sur le colonialisme et sur le fait que, peu importe son visage, peu importe la forme que prend le colonialisme, il reste un rapport violent, il reste un rapport de domination. Et cette publication-là, avec un, un certain nombre d'autres qui, qui vont commencer à, à émerger bon, dans les années 40, entre autres, là, et, et, après, et encore plus après la, la Deuxième Guerre mondiale, ces ouvrages-là qui dénoncent le colonialisme sous toutes ses formes, euh, vont vraiment euh, paver la voie à une transformation majeure à l'intérieur de l'anthropologie qui va mener à ce qu'on va appeler euh, vraiment la naissance de l'anthropologie critique. Et c'est là-dessus que va porter le reste du cours à partir de maintenant, et en particulier euh, la dernière capsule dont on parlera dans quelques semaines.
0: C'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. À votre tour maintenant de participer à cette conversation en vous rendant sur le forum du cours et en participant à la rencontre virtuelle avec le professeur les mardis à 15h30. Assurez-vous de consulter le calendrier du cours pour connaître la date de diffusion du prochain épisode. Veuillez prendre note que la musique utilisée pour ce podcast s'intitule « Landmine » et qu'elle a été réalisée par le groupe Bancrop Bakery.